0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und vor mir steht eine Tasse dampfender Tee und auf der Rückseite des Etiketts des Tees steht Have you hugged your soul today? Hast du deine Seele heute schon umarmt und wie kann man das besser machen, als indem man über ein paar Spiele spricht und deswegen steht hier nicht nur eine große Kanne Tee, sondern auch zwei Gläser Rotwein, eine Karaffe Wasser und mir gegenüber sitzt jemand der auch meine Seele ein bisschen wärmt, weil ich ein paar Mal mit ihm spielen durfte in letzter Zeit und das sehr viel Freude gemacht hat und ich konnte ihn gewinnen, heute mit mir zu podcasten. Und wer das ist und vor allem über welche Spiele wir sprechen, das erfährst du, wenn du gleich dran bleibst. Ja, es ist ja ein schöner Zufall, wenn man in der gleichen Stadt wohnt wie einer, ein langjähriger Spielerezensent, der sehr viel Erfahrung hat auf diesem Gebiet und dann auch noch ähnlichen, einen ähnlichen Spielegeschmack und eine große Leidenschaft für das gleiche Hobby teilt. Und deswegen freue ich mich heute in dieser Folge frisch gezockt, zweimal drei Spiele zu besprechen mit Sebastian Wenzel. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und äh, ja, erzähl doch mal, wer bist du und vor allem, was hast du mit
1: Spielen eigentlich am Hut? Du hast ja schon wahnsinnig viel gemacht in der Hinsicht. Mein Name ist Sebastian. Ich habe tatsächlich schon ein paar Dinge gemacht. Ich habe eine Zeit lang mal unter anderem für die Spielbox geschrieben und das Spiele rezensiert. Heute betreibe ich einen Blog, Kulturgut Spiel. In dem geht es allerdings eher weniger um Rezensionen, sondern um Metathemen rund um Spiele, Vielleicht hat der eine oder die andere ja auch mitbekommen, dass ich zum Beispiel vor der Messe einen Artikel veröffentlicht habe, in dem es darum ging, was denn die Spielererklärerinnen und Spielererklärer auf der Spiel so verdienen oder was sie eben nicht verdienen und warum manche Verlage vielleicht noch nicht mehr den Mindestlohn zahlen. Ja, du packst da ja gerne heiße Eisen an, auch
0: Rassismusdiskussionen über Autoren, über die wir möglicherweise mal sprechen werden und so also da sind ja doch einige sehr interessante Dinge drauf und du hast aber natürlich auch in deinem Leben schon eine ganze Reihe von Spielen rezensiert bei YouTube und eben auch schriftlich und insofern bist du ja mit dem Thema Spiele sehr umfassend betraut. Ja, Wir kennen uns schon ein paar Jahre, sind uns jetzt über das Spielen erneut begegnet, haben auf der Spielemesse ein bisschen Zeit verbracht, haben jetzt tatsächlich mehrfach auch gespielt und uns für heute auf ein paar Spiele geeinigt, die wir gemeinsam besprechen wollen und ich finde... Als guter Gastgeber lässt man doch dem Gast den
1: Vortritt. Sebastian, welches Spiel möchtest du an den Anfang stellen deiner Besprechung? Ja, vielen Dank. Sehr freundlich. Ich fange an mit Ativa von Uwe Rosenberg. Das ist ein interessantes Spiel, weil es zum einen das erste Spiel aus der neuen Ghana-Triologie von Uwe ist. Er hat ja schon verschiedene Trilogien gemacht. Und wer Uwe kennt, weiß, dass er, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt, da dann auch etwas tiefer eintaucht. Und das Interessante ist, zu dieser ghana trilogie wird es voraussichtlich Ende des Jahres auch ein Buch geben, das bei Lookout erscheint, das da heißt Weckruf aus Ghana, wo er eben ein bisschen was über die Geschichte des Landes erzählt, aber auch über die Herausforderungen, die da so auftreten. Und um eine dieser Herausforderungen geht es auch in dem Spiel Atiba. Das ich glaube, da darf ich dich an zwei Stellen korrigieren. <lacht> ja. Ich bin ja
0: bekennender Klugscheißer. Ähm, es heißt Trilogie, glaube ich, und nicht Triologie. Da muss ich immer alle korrigieren. Ich bin ja studierter Germanist und da muss ich immer korrigieren, sonst kriege ich, immer, sonst krieg ich äh, immer Gänsehaut. Und ich habe mal recherchiert, es heißt Etiwa. Ah, okay. Betonung auf der dritten Silbe und mit Ä ausgedruckt. Also Etiwa, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich wollte dich jetzt nicht in deinem Fluss unterbrechen, aber das ist jetzt der kleine klugscheißmodus, den ich einschalte. Äh,
1: öffentlich-rechtlichen <lacht> haben ja tatsächlich so eine Aussprachedatenbank ja. für äh, fremd, äh,
0: fremde Namen. Ähm. Und in der Spieleszene bin das ich. So, <lacht> nein, vielleicht war es auch Käse, was ich gesagt habe. Ich glaube, es heißt Etiwa ähm, und
1: ist eine. Hügelkette im Südosten Ghanas. Ne? Genau, das ist ein Waldschutzgebiet ähm, und in diesem Waldschutzgebiet gibt es auch sehr viele Bodenschätze, zum Beispiel Diamanten, weiße Tonerde und es ist eine artenreiche Region, die allerdings auch sehr bedroht ist, denn in dieser Region äh, gibt es ähnliche Probleme wie auch in anderen Regenwaldregionen, zum Beispiel Abholzung und da gibt es eben auch Gold und das Problem ist, dass dieses Gold oft so versucht wird, aus, zum Beispiel aus Flüssen zu schürfen, äh, unter dem Einsatz von Chemikalien, dass eben auch die Umwelt darunter leidet. Und genau darum geht es auch in dem Spiel. Wie, nicht, dass wir die Umwelt zerstören, sondern wir versuchen <lacht> eben äh, ein Gleichgewicht herzustellen und, und nutzen dazu vor allem Flughunde. Da hat nämlich Uwe eine interessante Studie gefunden und die hat ihn auch zu diesem Spiel inspiriert. Da gab es nämlich eine wissenschaftliche Untersuchung, die festgestellt hat, dass diese Flughunde sehr dazu beitragen, diese Regenwälder wieder aufzuforsten. Und zwar funktioniert das so, dass die nachts ausschwärmen, dann essen die Früchte von Bäumen und diese Früchte scheiden sie dann eben wieder aus und dadurch wachsen neue Bäume. Das Problem ist nur, dass diese Flughunde dort unten anscheinend auch oft gegessen werden und nicht so ein hohes Ansehen haben. Und deswegen orientieren wir uns an dem Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Tibi, Beziehungsweise, wie spricht man es aus? Wahrscheinlich anders. Äh, das habe ich nicht recherchiert. <lacht> der hat vor Ort nämlich vor Aufsehen gesorgt, als er zahlreiche Flughunde in seinem Garten Schutz gewährt hat mhm. und dadurch so ein bisschen die einheimische Bevölkerung inspirieren wollte. Das ist quasi das Thema in diesem Spiel. Ähm, auch wir nutzen Flughunde. Von der Mechanik her ist es ein ganz klassisches Einsatzspiel, also ein Worker-Placement-Spiel. Äh, hat ja Uwe schon ganz viele gemacht. Sein bekanntestes wahrscheinlich Agricola. Und wie jedes Einsatzspiel funktioniert, es äh, genauso. Wir setzen Arbeiter ein auf Aktionsfelder und bekommen dann Dinge. Wir bekommen Ressourcen, wir können dann Aktionen durchführen und Ziel des Spiels ist es, welche Überraschung, am Ende die meisten Siegpunkte zu haben und äh, wie zum Beispiel auch bei Agricola gibt es eben ganz viele verschiedene Dinge, für die man Siegpunkte bekommt. Man bekommt zum Beispiel Siegpunkte dafür, dass man seine Landschaft erweitert, dass man neue Wälder pflanzt. Man bekommt Siegpunkte dafür, dass man seine Siedlungen erweitert. Man bekommt Siegpunkte für Flughunde, für, Familie, für geschulte Familien. Und noch verschiedene Dinge. Also, ihr seht schon, es ist ein Spiel, das, ich sag mal, ein bisschen komplexer ist. Auf der Schachtel steht Kennerspiel. Das würde ich jetzt auch so umstreichen. Es ist für mich sogar eher so ein leicht gehobenes Kennerspiel. Das dauert laut der, An laut Schachtel 30 Minuten pro Spieler. Das kommt auch ungefähr genau. so hin. Ist für 1 bis vier Personen und ab dem Alter von 12 Jahren. Wir haben es ja zusammen mal gespielt, mhm. ich habe es auch noch ein zweites Mal gespielt, also es handelt sich hier tatsächlich jetzt erstmal nur, in Anführungszeichen, um Erstspieleindrücke und ich muss sagen, so richtig überzeugt hat es mich nicht. Mhm. Warum hat es mich nicht so richtig überzeugt? weil ich in beiden Partien nicht in so ein Flow-Gefühl ge gekommen bin. Das ist ja eigentlich immer so das Ziel, dass man in dieser Spielewelt oder in dem Spiel versinkt. Und das ist bei beiden Partien nicht passiert. Warum ist das nicht passiert? Weil es unheimlich viele Optionen gibt. Und... Ich jetzt irgendwie nicht so das Gefühl hatte, naja, also man fokussiert sich auf eine bestimmte Sache oder so und ich fand zum Beispiel auch nicht, dass es, also man konkurriert natürlich um bestimmte Aktionsfelder, das ist ja immer was Schönes bei bei diesen Worker-Placement-Spielen, dass man sich schon auch ein bisschen überlegen muss, wann belege ich welche Felder und wann mache ich die Aktion, aber sonst habe ich jetzt auch nicht besonders geguckt, was machen denn da meine Mitspielerinnen und Mitspieler am Tisch. Kann natürlich jetzt auch daran liegen, dass das erst zwei Partien waren. Da ist man natürlich auch erstmal auf seinen Sport fokussiert, aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen und hat auch ähm, die Mitspielerinnen und Mitspieler bisher nicht so begeistert. Wie hat es dir denn gefallen? Also, ähm, ich muss vielleicht so zwei Dinge vorweg schicken. Ich hab, also, ich bin
0: einerseits, bin ich ja so ein bisschen so ein Uwe Rosenberg-Fanboy. Ich finde schon viele Spiele, die er macht, gut und sehr gut und genießt die auch und macht, hab da viel Freude dran. Ähm, und bei dem Spiel hatte ich jetzt ganz oft das Gefühl, ist eigentlich egal, was ich mache, weil ich kann immer irgendwie was Kluges machen. So ne, Man hat genau drei Worker und die kann man einsetzen, das werden auch nicht mehr das werden auch nicht weniger. Ähm, und man kann sich dann entweder so ein Landschaftsplättchen nehmen, das sozusagen den Lebensraum, den man da aufbaut, verstärkt, und wo man dann eben Bäume pflanzen kann oder Ziegen ansiedeln kann, die sich wie bei Uwe Rosenberg üblich natürlich auch wieder vermehren am runden Ende und Buschtiere heißen sie, glaube ich, kann ich dann da einsetzen, die mir dann auch wieder Nahrung oder andere Vorteile bringen. Und, und alles, was ich, was ich sozusagen baue, nehme ich ja von meinem Playerboard runter. Und das, das war etwas, was mir ganz gut gefallen hat, dass ich sozusagen, wenn ich Buschtiere oder Ziegen oder so Familien in meine Landschaft da einbaue, in meine Ortschaft, dass ich das von meinem Playerboard runternehme und wenn ich die wieder abbaue oder Nahrung verzehre sozusagen, dass ich die dann wieder auf mein Playerboard drauflege und das jeweils unter dem ähm, unter dem Gegenstand oder dem Bäumchen oder was auch immer dann am Ende eine Siegpunktzahl steht und das dann auch in Abhängigkeit davon, wie viele Dinge ich darunter genommen habe, ich eben Auswirkungen habe, wie viel, wenn eine bestimmte Anzahl Früchte weg sind, wie viele Bäume wachsen dann? Oder wenn eine bestimmte Anzahl Flughunde weg sind,
1: was passiert dann so? Genau, das ist ja was, was dann jede Runde passiert. Genau. Und das ist natürlich schon ganz interessant, das ist ja auch so ein bisschen wie bei Terra Mystica, da haben wir genau. das ja auch so, dass wir immer wieder Dinge auf unser Playerboard legen oder nicht legen. Ähm, was ich aber auch noch fand, ist, dass es zum Beispiel ähm, viele Aktionen gibt, die Handgriffe erfordern mhm. und sich so ein bisschen redundant anfühlen. Also zum Beispiel, wir können, wenn wir genug Flughunde haben, diese ausschwärmen lassen und dann kommen die am runden Ende zurück und bringen uns halt gewisse Vorteile. Wir haben man die Früchte eben, gefressen und haben die ausgeschieden und dann wachsen Bäume relativ genau. schnell ne? bis zur nächsten Runde. Und dann muss man halt immer diese drei Flughunde nehmen, auf eine Nachtkarte legen, dann in der nächsten Runde wieder da drei hinlegen, dann muss man die am Rundenende wieder zurücklegen mhm. und wieder neu auf sein Landschaftsplätzchen verteilen. Denn alles, was ich bekomme an Ressourcen, muss ich eben auf meinen Landschaftsplätzchen auch mhm. unterbringen können. Und das hat sich für mich sehr... Ja, das hat mich auch immer wieder so ein bisschen rausgeholt mhm. und ist auch eine Aktion, die man anfangs oft vergisst. Genau. Und, und also das, das sind so zwei Dinge, die ich jetzt
0: irgendwie. Ich habe ja gesagt, ich mag Rosenberg und gleichzeitig habe ich bei dem Spiel das Gefühl, das war irgendwie alles schon mal so ein bisschen da irgendwie, ne? Und das war jetzt nicht was, wo, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ach das ist aber neu oder das ist frisch oder das ist interessant. Und das Zweite war, ich, ich fand meine Aktion war fast egal, weil es gab immer genügend andere interessante Optionen, die auch nützlich waren. Und ich fand es sehr repetitiv, weil ich, ich habe glaube ich, sechs Runden spielt man oder sieben oder sowas. ne? Und dann hat man drei Worker und nach jeder Worker-Aktion, sobald man ein paar Flughunde hat, packt man die eben auf diese Karte, holt die am Ende der Runde wieder zurück und dann haben die eben diese Bäume da gepflanzt. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich sortiere eigentlich immer nur Sachen hin und her von meinem Playerboard auf die kleinen Kärtchen und wieder zurück. Um, und muss dann noch darauf achten, dass ich das jetzt nicht gerade just auch vergessen habe und wir haben glaube ich in jedem zweiten oder dritten Zug gesagt, ah du, natürlich habe ich noch meine Flughunde ausgeschickt, dann haben wir das irgendwie noch zugelassen oder so. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen ja, vielleicht nicht, nicht unfair, aber vielleicht unzulänglich, weil wir beide ja nur einen kleinen Eindruck gewinnen konnten, aber ich habe nach dieser ersten Partie überhaupt kein Interesse, das Spiel nochmal zu spielen. Das hat mir vollkommen ausgereicht, weil ich dachte jetzt, ich kenne das jetzt und es war nichts an diesem Spiel dran, wo ich dachte, oh, das interessiert mich jetzt, da tiefer einzusteigen. So, Vielleicht werde ich da dem Spiel jetzt nicht gerecht mit diesem Ersteindruck, aber ich finde, ein Spiel darf es durchaus schaffen, einen Spieler oder eine Spielerin auch bei einer ersten Partie, selbst wenn es eine Kennenlernpartie ist, ähm, mitzunehmen. Und das Spiel ist überhaupt nicht kompliziert. Also ich fand es jetzt nicht, die Regeln waren schnell erklärt, die Aktionen waren klar, die Ikonografie ist super, die Gestaltung ist schön, alles prima. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl dass wir da irgendwelche Regeldetails nicht überblicken, aber ich hatte irgendwann keine Lust mehr, nach Runde 5 und 6 und 7 immer das Gleiche zu machen. Das war für mich
1: völlig repetitiv und damit wurde es dann ein bisschen langweilig. Stimme ich dir total zu, wobei man fairerweise natürlich schon sagen muss, dass wir uns von Runde zu Runde verbessern und verstärken und so eine kleine Maschine ja schon aufbauen, die uns dann immer mehr Einkommen generiert. Aber trotzdem, ich stimme dir zu, es, fühlt, es, es fehlte für mich irgendwie auch so ein bisschen der Spannungsbogen. Und auch mir geht es so wie dir. Ich habe es ja jetzt zweimal gespielt. Ich werde dieses Spiel jetzt auch nicht mehr spielen. Ich werde das jetzt an Alex weitersenden. Viel Spaß, ein, Alex. Es ist ein super Spiel. <lacht> ist nämlich ein Rezensionsexemplar gewesen. Alex ist ein Kumpel, mit dem ich noch Spielama betreibe. Das ist ein YouTube-Kanal und der darf das dann rezensieren und vorstellen und ich habe es dann aussortiert
0: ja also ich bin so an dem Punkt ich mag ich möchte gerne alle Rosenberg Spiele mögen und bin leider nicht an dem Punkt wo das der Fall ist und Etiwa wird auch nichts dazu beitragen und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl hier gibt's eine tiefere Didaktik wo mir etwas beigebracht werden soll und das mag ich nicht also ich hatte so ein bisschen also ich finde es super wenn Spiele gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen, abbilden und die den Spielenden näher bringen wollen. Das finde ich grundsätzlich erstmal großartig. Gleichzeitig hatte ich hier das Gefühl, da sitzt jemand, der mir irgendwie einen Umstand, der meiner Lebenswirklichkeit fern ist, näher bringen möchte. Und ich hatte nicht wirklich einen Zugang zum Thema. Also dadurch war mir die Problematik, die er wahrscheinlich empfindet, weil er sich mit dem Thema lange beschäftigt und auch ein Buch darüber schreibt, ist eher an der Thematik näher dran. Aber meiner Lebenswirklichkeit ist sie so weit entrückt, dass das Spiel zumindest mich nicht eingeladen hat, mich tiefer damit zu befassen.
1: Ja, okay, dem würde ich jetzt aber mal widersprechen wollen, weil wir spielen ja Spiele nicht nur, weil sie uns in unserer Lebenswirklichkeit abholen, sondern ganz viele Spiele, die wir spielen, spielen ja auch in fiktiven Settings, in Science-Fiction-Settings, die ja jetzt in der Regel eher weniger mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun haben. Und die meisten Spiele sind ja jetzt auch wirklich thematisch... Also Okay. Eurogames sind oft irgendwie auch in Europa im Mittelalter angesiedelt, äh, aber es gibt ja auch ganz viele Spiele, die eben in anderen Ländern oder in anderen Kulturen verortet sind. Also das fand ich jetzt nicht störend. Ich fand es jetzt auch nicht so, dass es sich, ich sag mal, um ein Lernspiel handelt. Ich finde Lernspiele ganz furchtbar, mhm. weil das sind für mich auch keine Spiele. Ein Spiel muss ja eigentlich immer zweckfrei sein. Mhm. Wenn ich ein Lernspiel habe, dann ist der Zweck zu lernen. Das ist dann vielleicht so ein gamifiziertes mhm. Lernen. Das hat für mich wenig mit Spielen zu tun. Das Gefühl hatte ich hier aber nicht. Mhm. Und ich finde es interessant. Und ich finde, dass wahrscheinlich das schon auch funktioniert, dass zumindest Menschen für diese Problematik und vielleicht auch für diese Lösung sensibilisiert werden. Weil ich wusste vorher überhaupt nichts davon. Jetzt habe ich mhm. wenigstens das mal auf dem Schirm und habe da so meinen Horizont ein bisschen erweitert. Ja, also
0: wenn ein Spiel das schafft, und ich glaube, dass auch in vielen Science-Fiction-Spielen oder in fiktiven Settings trotzdem ähm, Themen aufgegriffen werden können, die eine Relevanz haben für mich. Ne? Also Machtverhältnisse oder ähm, keine Ahnung, sich irgendwie durchsetzen oder was weiß ich nicht. Also es gibt ja tausend Themen. <lacht> äh, also bei dem Spiel hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, ich, ich mache hier gerade konstruktiv irgendwas von Belang. So, und äh, das fand ich schade, gleichwohl, sicherlich kein Schlechtes Spiel, aber eins, was mich nicht abgeholt hat und wo ich jetzt auch nach dem Ersteindruck denke, das reicht mir auch für den Moment. Kein schlechtes Spiel ist halt
1: heutzutage leider ein bisschen zu wenig. Das ist richtig,
0: ja. Aber äh, wir können noch ein paar Fakten nachliefern von Uwe Rosenberg, Etty bei Lookout erschienen in diesem Jahr, also 2022. Bei Boardgame-Geek noch etwas stiefmütterlich bewertet mit 336 Ratings. Also das ist nix und damit aber dann ein Durchschnitt von 7,7. Ähm, bei einer Komplexität von 2,66 rangiert auf Rang 3749. Ist aber bei den wenigen Ratings, die das erst abgebildet hat, noch unterrepräsentiert und deswegen nicht wirklich aussagekräftig. Ich glaube, das darf sich jetzt mal ein paar Monate bewähren und dann werden wir sehen, wo es hinläuft. Ich habe es übrigens, glaube ich, mit einer 6 bewertet also äh, 6 heißt bei, bei Board Game Geek sowas wie ist okay, spiele ich, wenn ich in Stimmung bin und wenn jetzt jemand sagt, ich will das unbedingt spielen, spielst du eine Partie mit werde ich mich nicht verschließen, aber ich werde es meinerseits weder anschaffen noch vorschlagen Frederik, welches ja. ist
1: denn dein erstes Spiel?
0: Ja, kommen wir genau mal zu einem anderen und ach, ich habe auch ein Spiel, was mich was ich so wahnsinnig gerne gemocht hätte und was mich aufgrund seiner Optik total angesprochen hat, und zwar ist es ein Spiel, was ich mir von dir ausgeliehen habe und als einige Partie spielen durfte. Und irgendwie mochte ich es auch. Ich will gar nicht das Spiel zu sehr kritisieren, aber vielleicht ist es dann doch äh, für mich ein bisschen zu seicht gewesen. Und zwar handelt es sich um das Spiel Flamecraft. Äh, Flamecraft von Annie Vega, erschienen bei Cardboard Alchemy mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,8 versehen bei 2.000 Ratings, also durchaus schon halberwegs repräsentativ. Eine Komplexität von 2,20 und rangiert auf Rang 1.006, also durchaus ganz gut wahrgenommen und ganz gut sozusagen etabliert. Ist auch in diesem Jahr jetzt erschienen, zumindest auf Deutsch. Und ist ein Spiel, was mich von der Optik... Vom Humor, von seinem Charme total in seinen Bann gezogen hat. Vom Spiel selbst hingegen nicht so sehr. Ähm, was meine ich mit Humor? Also wir haben ein Spiel, auch ein Worker Placement Spiel, bei dem wir Aufträge erfüllen müssen, auch also etwas sehr klassisch Mechanisches. Wir haben Aufträge, wir setzen Arbeiter ein in bestimmte Ladengeschäfte und die korrespondieren mit einer Ressource, die ein sogenannter Werkeldrachen oder ich glaube, die anderen heißen Zauberdrachen, heißen sie, glaube ich, ne, die die mitbringen. Und dann können wir diese Werkeldrachen eben in ihre korrespondierenden Geschäfte einsetzen, können diese Geschäfte mit verschiedenen Aktionen auch nach und nach verstärken, dass wenn man diese Geschäfte besucht, man zum einen Ressourcen bekommt, zum anderen möglicherweise weitere Aktionen machen kann, die das Geschäft aufwerten. Und am Ende des Tages geht es durch diese Geschäfte zu laufen, Ressourcen einzusammeln, Aufträge zu besiegen, äh, zu besiegen, äh, zu zu absolvieren, ein paar Gegenstände und Zauber einzusammeln und am Ende des Tages die größte Reputation zu gewinnen. Ich habe das Spiel, glaube, drei- oder viermal gespielt und mit unterschiedlichen Leuten und alle sagten, hinterher Herr Jör war nett. Also da ist bei keinem so richtig der Funke übergesprungen. Das, was noch am ehesten wirklich gut ankam, war zum einen die Optik, also wir hatten die Deluxe-Variante und die hatten in der Mitte, ich weiß gar nicht, ob das in der Standard-Variante auch so ist, so eine Ausrollmatte, ja, die so das Spielfeld bildete, wir hatten schöne Metallmünzen und wir hatten vor allem wunderschöne, also wirklich wunderschöne Holzressourcen, also das war von der ganzen Optik, von der ganzen Aufmachung wahnsinnig einladend und um mal ein äh, zwei Euro in das Phrasenschwein zu werfen, hat eine schöne Tischpräsenz, da war sie wieder, ja. Ähm jeder Drache hat eine eigene Aktion. Die Drachen haben die Ressourcen Brot, Fleisch, Eisen, Diamant, Pflanzen und Tränke. Und am Anfang sind diese Geschäfte und diese Ressourcen und Aktionen noch einigermaßen äh, einfach. Und dann werden sie immer komplexer. Und vor allem hast du nicht in einem Spiel alle dieser Geschäfte, die in diesem Spiel enthalten sind, sondern das mischt sich so ein bisschen durch. Also du hast so einen modularen Aufbau. Und was mich total abgeholt hat, war diese Ausstattung, war die Farbenwelt. Es ist total schön gestaltet, total schön gezeichnet, total schön illustriert. Und ich mochte sehr die Wortspiele und den Humor in diesem Spiel. Es gab zum Beispiel ein Geschäft, in dem so Fiolen verkauft wurden und das hieß halt Joko und Glas. Und sowas finde ich einfach super, holt mich total ab vom Humor. Oder es gab ein Geschäft, in dem man dann irgendwie so Fleisch bekommen konnte, das hieß halt Freddy Curry. So Und das fand ich, also sowas mag ich total gerne. Ähm, da habe ich Freude dran ähm, oder es gab so ein das, das war wie so ein Hotel, das hieß halt Air dd und die Rollenspieler oder Brettspieler wissen halt, D&D ist Dungeons and Dragons und das passt natürlich sehr gut, also statt Airbnb, Air dd und da konnte ich bei jeder Karte, hatte ich irgendwie einen Schmunzler oder fand es wirklich lustig ähm, Ich fand die Spielanleitung sehr, sehr gut gelungen bei dem Spiel weil es war kein Problem, dieses Spiel zu erlernen, das mag aber eben auch daran liegen, dass es einfach ein doch vergleichsweise seichtes Spiel ist. Nach den paar Partien war es dann auch gut. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, ja, auch hier, es gibt so viele Möglichkeiten, da irgendwie Punkte zu machen. Und dann gehe ich halt in das Geschäft. Ah, das ist besetzt. naja, dann gebe ich halt jemandem irgendwie eine Münze <lacht> oder eine Ressource zur Kompensation. Dann gehe ich halt in ein anderes Geschäft. Also es war so ein bisschen egal. Und ähm, dieses... Ich, ich, ich kann es ich noch nicht mal richtig einschätzen, ich glaube, als Familienspiel ist es zu, vielleicht zu komplex, als Kennerspiel ist es mir zu seicht, ähm, ich konnte es gar nicht so richtig greifen, was das Spiel eigentlich von mir will, wie hast du es denn erlebt?
1: Also ich kann dir erstmal kurz erzählen, warum ich das gebackt habe, das ja. war nämlich ursprünglich mal ein Kickstarter ah. und äh, ich habe es tatsächlich mir auf Kickstarter in der Deluxe-Version äh, gekauft ich fand die Optik auch sehr, sehr ansprechend und jetzt ist es ja so, dass äh, ich auch zwei kleine Kinder habe, die sind jetzt noch zu klein, um solche Spiele zu spielen, aber man kann ja schon mal langfristig ja, strategisch vorausplanen <lacht> und äh, seine Spielebibliothek da ein bisschen drauf ausrichten und diese Drachen sind wirklich zuckersüß, ja. äh, wenn da irgendwie ein kleiner Drache zum Beispiel die Creme Poli in einem Restaurant flambiert, das ist Sensationell, kranzös. ja. Ich habe das Spiel auch geholt, weil es angepriesen wurde als Gateway-Game. Mhm. Ein Gateway-Game ist ja ein Einsteigerspiel, mit dem man Menschen, die nicht so viel Spielerfahrung haben, trotzdem zeigen kann, was so die moderne Spielewelt alles bietet. Ticket to Ride, Zug mhm. und um Zug, ist ja so ein klassisches Gateway-Game oder Carcassonne. Und für mich ist dieses Spiel kein Gateway-Game. Mhm. Das ist zu komplex. Genau. Das Spiel ist zu komplex für Familien. Und ich sehe das genauso wie du. Für Kennerspieler ist das dann wieder zu seicht. Das mhm. ist in diesem Grau-Rot-Bereich, mhm. äh, Anthrazit-Rot-Bereich zwischen Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Das ist irgendwie so dazwischen. Also ich habe die Zielgruppe für das Spiel nicht wirklich verstanden. Oder nicht greifen können. und Das passiert mir sehr selten. Ja. ja. Es hätte wahrscheinlich ein bisschen entschlackt werden müssen mhm. dafür, wie es rüberkommt. Mhm. Und äh, mir ging es auch so wie dir, mich hat das irgendwie nicht gepackt. Das, dann gehe ich halt in dieses Geschäft und jenes Geschäft und man überlegt dann schon auch so mal so ein bisschen, was ist denn jetzt irgendwie das Cleverste und Sinnvollste. Ähm, aber auch da bin ich nicht in diesen Flow reingekommen oder in diesem Spiel versunken. Mhm. Also ist auch
0: nicht so, dass, dass ich sage, das ist ein Spiel, was so gar keinen Spaß macht oder was irgendwie blöd ist oder nicht funktioniert oder so. Ne? Das funktioniert schon. Das ist auch möglicherweise hört ihr jetzt eine Sirene hier draußen. Also das ist niemand, der uns abholt, sondern möglicherweise etwas anderes. Die also bei dem Spiel, das funktioniert, das ist redaktionell gut bearbeitet. Das, das kann man schon spielen, das, das ist alles in Ordnung. Aber ich habe die Zielgruppe nicht identifizieren können. Mich selber hat es nicht gepackt. Und ich glaube, die größten Credits in dem Spiel können wir geben, Sandara uh, Tang oder Sandara Tang, das ist nämlich die Illustratorin und Künstlerin. Sie weiß nicht, wie man die ausspricht. Uh, ja, Das wird jetzt wo ich der so, Running Gag. Das wird ein Running Gag ne? Guck mal hier, jetzt krieg ich's schön zurück und das ist auch gut so. <lacht> um, genau, und uh, die, die hat einen tollen Job gemacht, weil das Spiel ist einfach super gestaltet, aber als Gateway-Game funktioniert es wirklich nicht. Also, wenn du wenn du nicht schon Spielerfahrung hast, Worker Placement-Erfahrung hast, Ressourcenmanagement beherrschst, entscheiden kannst, wann erfülle ich welche Aufträge, wann nutze ich vielleicht Ressourcen für die Schlusswertung, wie gewichte ich das oder so, dann glaube ich, wirst du bei dem Spiel eine Weile brauchen, bis du da reinkommst und da
1: gibt es dann eben einfach auch viel bessere. Ne? So. Ich habe es auch übrigens wieder verkauft.
0: Ja, absolut. Und ich habe äh, bei, bei äh, Boardgame Geek eine 5 dafür gegeben. Das ist also Mittelmaß. Take it or leave it. Und ich bin bei leave it gelandet. Ähm, möchte es nicht madig machen, weil ich glaube, es gibt draußen eine ganze Menge von Leuten, denen das gut gefällt. Ich gehöre leider nicht dazu. Mensch, jetzt haben wir schon die ersten beiden Spiele und an beiden kein gutes Haar gelassen. Ich hoffe, wir können noch etwas anderes äh Nämlich Spiele, an denen wir etwas Gutes noch finden oder noch mehr Gutes. Hast du noch was mitgebracht, was dir Spaß macht?
1: Ja, natürlich. Ich habe jetzt zwei Spiele dabei, die mir Spaß machen, die mir richtig viel Spaß Sehr machen. Gut. Eins, das mich überrascht hat mhm. und äh, eins, von dem ich es mir schon dachte und äh, dieser Eindruck dann bestätigt wurde. Ja. Ich beginne mal mit dem Spiel, das mich überrascht hat. Dieses Jahr ist nämlich eine neue Carcassonne-Variante erschienen. Carcassonne ist ja ein Klassiker, den wahrscheinlich jeder kennt. Und jetzt ist auf der Spiel Nebel über Carcassonne erschienen, auch von Klaus-Jürgen breder der ja auch das ursprüngliche Carcassonne gemacht hat. Und das Besondere ist, dass es sich um eine kooperative Carcassonne-Variante handelt. Das ist tatsächlich dann auch die erste Carcassonne-Variante, die kooperativ ist. Es gibt ja neben den ganz vielen Erweiterungen auch noch, Carcassonne-Derivate, Jäger und Sammler oder diese ganzen Ländereditionen, die waren aber alle kompetitiv.
0: Und Carcassonne kann man vielleicht ergänzen, war 2001 glaube ich, Spiel des Jahres und hat in dem alles abgeräumt. Deutschen Spielepreis, Spiel der Spiele, also das war das ja wirklich ein Klassiker oder ein moderner Klassiker in der Spielewelt und neben sehr vielen offiziellen Erweiterungen gab es eben auch viele kleinere und jetzt haben wir mal eine kooperative Variante. Was was war denn das, was dir gut gefallen hat? Oder wie funktioniert sie? Erzähl mal.
1: Ja, also vielleicht erstmal kurz, äh, wie, wie äh, funktioniert das Spiel? Äh, wenn man Carcassonne kennt, dann weiß man, wir legen, bauen eine Landschaft, tun wir auch hier in diesem Spiel wieder. Was ist neu? Auf diesen Landschaften gibt es eben nicht nur Wiesen, Straßen und Städte, sondern nun wabert auch der Nebel über Carcassonne. Und in diesem Nebel verbergen sich auch Geister, die da herumspuken. Und unsere Aufgabe ist es, gemeinsam im ersten Level eine bestimmte Punktzahl zu erreichen, nämlich 50 Punkte. So gewinnen wir das Spiel und wir verlieren, wenn wir Geister in die Landschaft bringen müssen. Immer wenn wir Plättchen mit Geistern anlegen, müssen wir der Geister drauflegen und wir haben halt nur 15 Geister im Vorrat. Das heißt, wenn dieser Vorrat leer ist, dann verlieren wir. Oder wir verlieren auch, wenn wir ein Plättchen nachziehen müssten und der Nachziehstapel leer ist. Wie gewohnt können wir unsere Miepel, die hier wächter -Miepel sind, also unsere Männchen, auf diese Karten stellen, zum Beispiel auf eine Stadt oder auf eine Straße. Auf Wiesen nicht, das gibt es hier nicht. Und äh, wenn wir dann so eine Straße abschließen oder eine Stadt abschließen, dann bekommen wir dafür Punkte. Und das Ziel war es, eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Wir können aber auch, und das ist neu, uns entscheiden, auf diese Punkte zu verzichten und stattdessen Geister von bestimmten Plättchen zu entfernen. Immer drei Geister von einem Plättchen. Und das müssen wir auch gelegentlich tun, denn sonst kriegen wir echt ein Problem. Das Spiel ist nämlich von den Regeln her ganz einfach. Das ist für mich tatsächlich ein Gateway-Spiel. Das ist ein Familienspiel. Das werde ich auf jeden Fall in meiner Sammlung behalten. Das ist auch ein Spiel, ähm ich habe Personen in meinem Umfeld, die Carcassonne nicht spielen, weil ihnen... Es geht ihnen auf den Zeiger, wenn ich mich in ihre Städte mit reinschmorze. <lacht> <lacht> oder ihre Straßen. Und das ist hier ja nicht der Fall, weil wir ja eben zusammenspielen. Wir können zwar auch zusammen in eine Stadt gehen. Das ist sogar sinnvoll, dass wir das machen, weil wir die dann doppelt werten können. Äh, aber es gibt eben nicht diesen Kampf. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Also Geister, genau, die Geister kommen und ähm, die Geister kommen auch wieder zurück, wenn wir solche Nebelgebiete abschließen. Da können wir auf Punkte verzichten. Ich glaube, das ist Genau. Und was ich sagen wollte, die Regeln sind wirklich einfach. Man kommt schnell in dieses Spiel rein. Und ich sag mal, dieses Anlegen von dem Plättchen ist ja auch wirklich intuitiv, mhm. dass ich Straße an Straße lege und Stadt an Stadt. Das erschließt sich wirklich schnell. Aber, ich habe es jetzt eben gespielt und gewonnen, ich finde es wirklich, wirklich schwer. Ich habe äh, zweimal im ersten Level gespielt, nie, nicht gewonnen. Und dann haben wir, sind wir mal in den zweiten Level gegangen, ähm, weil ich den auch mal ausprobieren wollte. Und dann haben wir den viermal hintereinander gespielt. Dann haben wir ihn auch gewonnen, aber wir haben halt mehrere Anläufe gebraucht. Und das ist ja was, was ein gutes, kooperatives Spiel auszeichnet. Ich glaube, so 70 Prozent sagt man immer, der Spiele sollte man verlieren. Und äh, es ist nicht so einfach, wie, wie man denkt. Nee, ist es nicht.
0: Und gleichzeitig aber... Ähm Dadurch, dass es kooperativ ist, auch eben sehr schön, dass man sich dann abspricht, wo legen wir das Plättchen hin und guck mal, wenn wir das hier so machen, machen wir uns das vielleicht das Leben ein bisschen schwer, weil wir die Burg zu groß machen oder so. Also diese ganzen Überlegungen, die man bei Carcassonne sonst selber anstellt, wo man vielleicht auch mal was riskiert und sagt, komm, wir, wir legen hier nochmal was an, wo wir vielleicht drei Anschlussmöglichkeiten haben. Aber wenn wir die schließen, dann kriegen wir eben viele Punkte. Das ist irgendwie cool, das im Team jetzt mal zu diskutieren und dann eben auch im Blick zu behalten wie viele dieser Geister kann ich mir noch leisten sozusagen oder wann muss ich mal sehr aktiv darauf gehen, dass ich vielleicht wenige Punkte nur nehme, schnell was zumache, dadurch auf Punkte verzichten kann und dann wieder ein paar Geister rausnehmen kann. Also dieses Balancing ähm, ist nicht so ganz leicht, weil wenn ich früh beispielsweise eine Stadt schließen muss, dann heißt das halt eben auch, dass ich dafür dann keine Punkte mache, die ich hinten raus brauche und dann werden die Plättchen natürlich wieder ein bisschen knapper. Also es ist eine sehr interessante Abwägung und mir hat das tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen. Ich behaupte immer, ich mag Plättchenlegespiele gar nicht so sehr und muss dann immer wieder sagen, vielleicht stimmt es gar nicht, weil ich mochte Cascadia, ich mag irgendwie, also ich bin bei Carcassonne, denke ich immer, ach, vielleicht bin ich drüber weg und brauche es nicht mehr und jetzt hatte ich wieder viel Freude, jetzt habe ich Dorfromantik gespielt, was mir total gut gefällt, So, also irgendwie, vielleicht mag ich Plättchenlegespiele doch und muss mit meinem eigenen Vorurteil mal aufräumen. Das jedenfalls, hat mir tatsächlich sehr viel Freude gemacht.
1: Was das so. Schöne ist, es ist ja in meiner Erklärung schon angeklungen, ähm, dieses Spiel und der Schwierigkeitsgrad steigern sich mhm. nach und nach. Es gibt also verschiedene Stufen. In der ersten Stufe müssen wir nur in Anführungszeichen 50 Punkte erreichen. In der zweiten Stufe sind es dann schon 75 äh, Punkte, die erreicht werden müssen. Dann kommen dann noch bestimmte Plättchen mit Sonderfunktionen ins Spiel, die Friedhöfe und die Geisterschlösser. Und so kommen von Level zu Level weitere Herausforderungen, dazu, den wir uns dann stellen können und dadurch skaliert das Spiel dann halt mit nach oben. Es ist übrigens nicht nur eine eigenständige Carcassonne-Variante, sondern es ist auch gleichzeitig eine Erweiterung für das klassische Carcassonne. Dazu kann ich jetzt allerdings noch nichts sagen, weil ich habe es zwar jetzt so siebenmal gespielt, aber bisher immer nur in dieser kooperativen Variante. Und könnte ja auch für
0: Carcasson gänzlich neue Wege beschreiten, dass nach den ganzen kon äh, konfrontativen oder kompetitiven ähm, Erweiterungen möglicherweise jetzt die Tür aufgestoßen wird für weitere kooperative Varianten von Carcassonne. Meinst du, oder? wir
1: kriegen jetzt zu so viele äh, kooperative Erweiterungen, wie es schon normale Erweiterungen sind? Ich weiß nicht, aber jetzt ist auf jeden Fall da, ich sag mal, die Büchse der Pandora
0: geöffnet und jetzt äh, und, und das finde ich ja tatsächlich cool bei einem Spiel, das 21 Jahre alt ist. Und schon, ich weiß nicht, zehn Haupterweiterungen sind es, glaube ich, oder sowas. Ne? Oder vielleicht auch ein paar, L, äh, paar mehr. Plus eben diese kleineren äh, Promo-Erweiterungen und Derivate, die, wie, wie du sie genannt hast, dass da jetzt etwas tatsächlich ganz Neues und Innovatives kommt, nämlich mit dieser kooperativen Variante. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen an dieser Idee noch ein bisschen weiter gedacht wird. Und das finde ich ja schon wirklich cool, wenn bei einem so alten Spiel, 21 Jahre alt, moderner Klassiker, dann eben noch etwas gänzlich Neues hinzugefügt mhm. werden kann, dann bin ich da finde ich das erstmal res sehr
1: respektabel. Das Spiel ist ja von Klaus-Jürgen Wrede, und da wollte ich nur noch kurz erwähnen, er ist einer der wenigen äh, Personen, die in Deutschland tatsächlich äh, davon leben können, mhm. Spiele zu erfinden, bis 2009 war er Musik- und Religionslehrer. Und dann hat er sich quasi selbstständig gemacht, er hat ja auch nicht viele Spiele veröffentlicht, also er ist, lebt von äh, Carcassonne, Respekt mhm. dafür. Ähm, und er hat, wir hatten es ja eben von Büchern gehabt, von dem Buch von Uwe Rosenberg über Ghana, das äh, demnächst erscheinen soll. Äh, Klaus-Jürgen Rede hat schon ein Buch veröffentlicht, nämlich das Geheimnis des Genta Altars, hat jetzt nicht direkt was mit Spielen zu tun, ist ein Roman, ist äh, 2015 im Abacus Verlag erschienen.
0: Und äh, ein weiteres Spiel von von Klaus-Jürgen Wrede, was ich sehr gerne mag, ist das Roll-and-Ride-Spiel Calavera. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Kennst du das? Nein. Nein, okay. dann Über das sprechen wir auch gar nicht. Das können wir mal spielen. Das ist super schön. Das mag ich tatsächlich total gerne Calavera. Aber jetzt ging es um Carcassonne, nämlich Nebel über Carcassonne, das neue Spiel aus dem Carcassonne-Universum von Klaus-Jürgen
1: Wrede. Erschienen bei Hans im Glück, so wie äh, alle Carcassonne-Spiele, für 1 äh, bis fünf Personen ab acht Jahren. Obwohl ich sagen muss, bei diesen kooperativen Varianten äh, kann man auch durchaus mit jüngeren Kindern spielen. Äh, ich spiele auch jetzt schon mit meiner fast vierjährigen. Natürlich nicht so ganz nach den Regeln, aber sie versteht schon, wie sie zum Beispiel Plättchen anlegen muss. Cool. Dauert ungefähr, je nach Level, eine halbe Stunde. Ja, plus minus geht relativ schnell. Ähm,
0: bei Boardgame Geek eine Bewertung von 7,3 bei erst 110 Bewertungen, was nicht verwundert. Das Spiel ist keine vier Wochen auf dem Markt zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, da wird noch einiges kommen und sich dann aber vermutlich auch in diesem Level irgendwo einpendeln. Ähm, Komplexität mit 2,0 bewertet, derzeit Rang 8152
1: und neu erschienen eben in diesem Herbst 2022. Das war jetzt eine Empfehlung von mir. Frederik, hast du denn vielleicht auch noch ein Spiel, das wir empfehlen können? Ja, in der
0: Tat habe ich das. Und äh, ich stelle mal ein Spiel vor, bei dem ich glaube, dass du gesagt hast, dass du es nicht gespielt hast, nämlich Tiletum. Hast du das gespielt? Nein, ich hab's nicht Hast gesehen. du nicht gespielt? Guck mal, dann habe ich jetzt die Aufgabe, es nicht nur dir, sondern auch allen anderen schmackhaft zu machen, weil Tiletum finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ähm, also, Tiletum ist. Das sechste Spiel aus dieser T-Reihe ne, mit Zolkin und Teotihuacan und Tabanussi und wie sie alle heißen, ist in diesem Jahr erschienen. Ähm, auch ein Spiel von Simone Luciani und Daniele Taschini, die ja als Duo, also erstmal alleine ganz großartige Spiele auch gemacht haben, aber als Duo so unvergleichliche Titel wie Wasserkraft, Marco Polo, 1 und 2, Lorenzo, Il Magnifico, also der prächtige TOT Worker, Newton, Grand Austria Hotel, zolkien und so weiter und so fort. Also die haben wirklich ähm, einige richtig gute, erfolgreiche, bekannte Titel zu, zu rausgebracht. Deswegen war ich auf Tiletum sehr, sehr gespannt und sehr neugierig. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es ist bei Board and Dice erschienen. Erscheint jetzt gerade auf Deutsch bei Giant Rock. Also ich habe die englische Variante hier. Das macht aber nichts, weil das Spiel selbst ist sprachneutral. Und es handelt sich hier um ein sehr, sehr klassisches Eurogame. Also ähm, Thema beliebig und austauschbar, Mechanik interessant bis bekannt.
1: Obwohl, kurz, kurzer Anwurf ja. äh, zu dem Thema, das Interessante ist ja, dass es, wo spielt es, in welcher Region?
0: Genau, also die ganzen anderen Teespiele sind ja irgendwie so Hochkulturen, alte Hochkulturen und Tiletum ist in Westflandern, in Belgien das heutige Tielt oder tielt, ich weiß nicht genau. Ja no, da
1: weil heißt, Dania, Daniele Tassini war ja auch mal in Also äh, Tassini? Ich weiß nicht. Oder Tascini,
0: Okay, ich sage, Entschuldigung, ich bin Aussprache
1: fangen. <lacht> <lacht> wir werden es nie erfahren. Also. Ja, wenn schreibt es doch mal in die Kommentare, würde man jetzt auf YouTube sagen. Genau, in also Lautschrift. Ich sage ja immer Daniele. Ja. Der hatte ja mal eine etwas schwierigere Zeit, formulieren wir es mal so. Ja. Ähm, der war in eine Rassismusdiskussion verwickelt, wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass gar nicht so richtig klar ist, was denn damals so genau passiert ist. Wer das interessiert, kann das gerne auch nochmal auf meinem Blog Nachlesen. Ich verlinke das in den Show Notes, den Artikel. Ja. Und deswegen finde ich es interessant, dass jetzt zum einen das Setting ganz anders ist als in den anderen T-Spielen und dass diese Diskussion anscheinend jetzt aber auch kein Thema mehr ist. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wann dieser Vertrag abgeschlossen wurde für dieses Spiel, das hatte da ist ja damals auch schon gesagt, dass sie die bestehenden Verträge mit ihm auf jeden Fall weiterhin mhm. erfüllen wollen, also kann gut sein, dass es dafür auch schon einen Vertrag gab, mhm. aber diese Diskussion hat sich ja jetzt eigentlich total erledigt, weil eine Zeit lang sah es ja fast mal so aus, als ob er weg vom Fenster ist, mhm. weil keiner mehr mit ihm zusammenarbeiten wollte, aber anscheinend mhm. läuft das alles wieder ganz normal.
0: Ja, das, also das ohne die Diskussion jetzt zu weit aufmachen zu wollen, aber ähm, es, also er sagt ja, es, es handelt sich dann irgendwie auch um einen Übersetzungsfehler oder der Kontext ist ein bisschen rausgerissen worden von seinen Äußerungen und so ähm, und gleichzeitig haben aber alle Verlage, sind sehr reflexartig dann irgendwie auf Abstand zu ihm gegangen und haben gesagt, ah, da muss jetzt erstmal die große Entschuldigung wieder kommen. Wieder andere haben gesagt, na ja, wir alle sind kein Italienisch-Muttersprachler und wenn man von einem Italiener, der auf Englisch etwas schreibt und das dann übersetzt in andere Sprachen und das außerhalb des Kontextes sieht, dann kann das möglicherweise auch zu Missverständnissen führen, die eben nicht intendiert waren oder zumindest Äußerungen interpretiert werden, anders als er sie gemeint hat. Und das ist natürlich von außen oft wahnsinnig schwer zu beurteilen. So,
1: ne? Kurz noch ein anderer Aspekt, jetzt nicht gar nicht mit dieser Rassismusdiskussion, sondern zum Thema kulturelle Aneignung, mhm. weil das ist ja auch was, was in Spielen zunehmend thematisiert wird. Es gibt ja auch Verlage, die schon ganz bewusst kulturelle Berater einsetzen, damit entweder, ich sag mal, Kulturen korrekt dargestellt werden oder eben solche vermeintlich kulturelle Aneignungen nicht passieren. Ähm, da hatte ich neulich, ich glaube es war auch ein Podcast äh, zugehört mit Stefan Feld, da ging es nämlich um seine City Collection mhm. ähm, und da war dann, oder er hat gesagt, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel in einen ganz anderen Kulturkreis gehen, wie zum Beispiel bei Teotihuacan äh, nach äh, Mexiko, beziehungsweise hier Azteken, Azteken mhm. sind es, ne, oder sind es Inkas? Mhm. weiß gar nicht mehr, Azteken. Äh, Alte Hochkulturen. <lacht> muss man damit anders umgehen, als wenn zum Beispiel äh, ein Spiel angesiedelt ist, jetzt hier in Belgien, Niederlande, wo auch immer. Was uns natürlich näher ist als Europäer. Aber natürlich sind auch wir keine Niederländer.
0: Nee, sind wir nicht. Ähm, deswegen löst das Spiel das sehr elegant, indem wir einfach gleich durch ganz Europa reisen. Ja? Und Tiletum ist, glaube ich, eine Stadt, die da gewählt wurde, weil sie halt mit T anfängt. Und äh, vielleicht hätten sie sich auch äh, eine andere aussuchen können. Mir fällt gerade keine ein, aber f uns fällt bestimmt gleich ja, noch eine ja. Stadt mit T. Eine europäische Stadt mit Tee äh, könnte man bei Smart Ten mal als Frage vorbereiten. Jedenfalls reisen wir durch ganz Europa und das ist aber genauso wie in vielen anderen Eurogames, wo man über eine Landkarte reist, gar nichts Besonderes. Ähm, sondern was besonders ist bei diesem Spiel, ist die Auswahl der Aktionen, die wir durchführen. Also wir haben äh, klassischerweise ähm, verschiedene Aktionen, die wir nutzen können. Und am Ende des Tages wollen wir natürlich maximal viele Siegpunkte sammeln. Und wir spielen ein Dice-Drafting-Spiel. Also wir haben Würfel. Und diese Würfel haben jeder eine eigene Farbe. Und diese Farbe der Würfel korrespondiert wiederum mit einer Ressource, die es im Spiel gibt. Also die rosa Würfel stehen für das Essen, die hellblauen Würfel stehen für Eisen, die gelben Würfel stehen für Gold und dergleichen mehr. Und diese Würfel werden aus einem Beutel gezogen, abhängig von der Spieler- und Spielerinnenanzahl, und werden dann gewürfelt und je nach Augenzahl dann, auf ein bestimmtes Feld an einem Aktionsrat gelegt, das sich dann von Runde zu Runde auch verändert, sodass diese Augenzahl also jede Runde an einer anderen Aktion liegt. Und die Summe dessen, was wir dann wählen können, wenn wir einen solchen Würfel nehmen, ist immer 7. Das heißt, ich kann immer einem, bei einem Würfel die Augenzahl nutzen und dafür die entsprechende Anzahl Ressourcen mir nehmen und kann dann aber nur eine Aktion machen, die eben diese sieben komplettiert. Also wenn ich einen Würfel nehme, der mir fünf Ressourcen bringt, dann kann ich eben nur eine Aktion wählen, die eine Stärke von 2 hat. Wenn ich einen Würfel nehme, der vier Ressourcen bringt, hat die Aktion eben die Stärke 3. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil es immer ein Abwägen ist aus, wie stark muss die Ressource sein, wie stark darf die Aktion sein, was brauche ich hier, was möchte ich hier. Und dann haben wir eben ähm, unterschiedliche Aktionen, wie zum Beispiel wir haben so zwei Figuren, mit denen wir da über diese Landkarte laufen, einmal den Architekten und einmal einen Händler. Mit dem Händler wollen wir über den Plan laufen und so Häuser bauen und äh, mit dem Architekten laufen wir über den Plan und bauen Säulen, die dann in der Multiplikation am Ende auch eine Grundlage geben für die Siegpunkte, also Säulen mal Häuser. Man muss das also einigermaßen gut im Griff haben. Gleichzeitig kann ich dort, wo ich entweder Häuser gebaut habe oder meinen Händler platziere, an vier Messen teilnehmen, die also Händlermessen, die während des Spiels stattfinden, und wo ich dann am Ende einer jeden Runde in dieser Stadt eine Siegpunktewertung habe, die auch zugelost sind. Das heißt, ich will also über den Spielplan in verschiedenen Städten mal ankommen. Und da, wo ich mit meinem Architekten wiederum Säulen gebaut habe, kann ich am Bau von Kathedralen mitwirken. Und dann sind also unterschiedliche Kathedralenplättchen aufeinander gestapelt. Und wenn ich der erste bin, der die dann an diesem Ort baut, kriege ich eben ein paar mehr Siegpunkte, als wenn ich der letzte bin. Doch damit nicht genug. Ich habe auch ein eigenes Tableau vor mir liegen. Also wir haben einen gemeinsamen Spielplan, auf dem wir eben diese Aktionen wählen und in dem wir auf so einer Leiste laufen, die dann auch den Startspieler und so ein paar Siegpunktbedingungen noch manipuliert ähm, und eben auf dieser Landkarte. Und gleichzeitig habe ich ein Tableau vor mir liegen, in dem ich Aufträge erfüllen kann, indem ich verschiedene Häuser oder Säulen mir erstmal freispielen muss und indem ich Häuser habe, in die ich dann Charaktere einziehen lasse, noble Familien, die mir dann äh, weitere Vorteile und ihre Gunst schenken. Und das muss ich in vier Runden mit jeweils drei Aktionen irgendwie gut managen. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr spannend ist, weil ich kann mir von Spiel zu Spiel so ein bisschen taktisch überlegen, was möchte ich jetzt eigentlich machen und welche Gelegenheiten habe ich dazu ähm, und sammle auf diese Art und Weise eben meine Siegpunkte. Und ja, diese Aktionsauswahl ist unheimlich schön, sie ist unheimlich gut verzahnt, also diese Aktionen sind untereinander gut verzahnt und das Spiel ist überhaupt nicht so komplex, wie es klingt. Man hat das in, in ja, weiß ich nicht, reichlich 10, 15 Minuten hat man das gut erklärt. Ähm, die Anleitung ist sehr gut geschrieben und ich habe die, das ist alles sehr intuitiv und, und, und sehr gut aufeinander abgestimmt. So, Ich habe so Kettenzüge, wo, wo ich dann zumindest so Boni bekomme, die ich dann sofort wieder einsetzen kann und so, also das macht Spaß, das sind sinnvolle Kombinationen in so einem, so einem Eurogame. Das Dice-Drafting ist eine schöne Geschichte mit diesem Aktionsauswahlmechanismus, also das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Einen kleinen Malus gibt es, dass natürlich Dice-Drafting immer auch mit Würfeln einhergeht und das bringt dann immer eine Glückskomponente mit sich. Und es ist dann schon manchmal auch ein bisschen lästig, wenn du eigentlich von vier Runden hast, das heißt es wird eigentlich nur viermal ja werden diese Würfel gewürfelt. Und wenn ich dann... Meine meine Taktik ist, ich möchte jetzt möglichst viele Familien in mein Haus einziehen lassen und dazu brauche ich aber dringend Essen und dann werden aus dem Beutel vielleicht geradezu wenig rosa Würfel gezogen und wenn ich die dann auch noch schlecht würfel, dann habe ich wenig Möglichkeiten, das zu nutzen. Es gibt auch so ein Jokerfeld mit dem kann ich dann eine bestimmte Aktion nutzen, bei der ich eben kein Würfel liegen habe und ich kann die auch so ein bisschen verstärken wieder und so, aber... Das kann schon manchmal sein, dass du dann vielleicht verlierst, weil du gerade die richtigen ein, zwei Würfel nicht hast. Und das finde ich bei einem Eurogame, das ja davon lebt, dass du eben sehr stark auch planst, was du da machen möchtest, ähm, dann so ein bisschen einschränkend ist, aber nicht so, dass mir das den Spaß am Spiel nehmen würde, ganz im Gegenteil, ich finde es tatsächlich ähm, super ich habe natürlich wie bei Eurogames üblich relativ wenig Interaktion zwischen den Spielenden. also ich kann mal einen Auftrag wegschnappen, ich kann mir mal einen Würfel da wegklauen oder sowas, aber das ist alles nicht so wahnsinnig interaktiv und das Thema wirkt ein bisschen aufgesetzt, die Gestaltung finde ich so okay, aber so lala, aber das Spiel selber macht mir große Freude und ich habe ich habe jetzt schon einige Partien auf dem Buckel und ich habe große Freude daran zu entdecken, welche unterschiedlichen Taktiken da noch zum Sieg führen und freue mich über jeden, dem ich das beibringen und zeigen kann und mit dem ich das spielen kann, weil ich finde es wirklich ein ein richtig gutes schönes Eurogame Tiletum von äh, Simone Luciani und Daniele Taschini und äh, genau die Bewertungen darf ich noch nachliefern. Da sind wir bei einer 8,0 bei Board Game Geek derzeit bei allerdings auch erst 306 Abstimmungen Gesamtrang 3.600 70 und die Komplexität ist mit 3,37 bewertet, also durchaus anspruchsvoll, aber nicht schwer. Und wenn du jemand bist, der Kennerspiele spielt oder vielleicht so langsam in diesen Expertenspiel eintauchst, im Expertenspielbereich eintauchst, dann kannst du das Spiel gut spielen und lernst es immer besser kennen und immer besser für dich zu entschlüsseln, zu dekodieren, wie die Dinge miteinander verzahnt sind. Und ein
1: wunderbarer Titel. Ich freue mich schon auf die nächste Partie. Bevor ich meine nächste Perle vorstelle, ja. noch eine kurze Nachfrage. Hast du denn andere Spieler aus der T-Reihe auch gespielt? Und wenn ja, wie würdest du denn äh, Teletum im Vergleich zu theo Tijuan oder was auch immer einordnen?
0: Also ich würde es eher vergleichen mit sowas wie Grand Austria Hotel oder, oder Golem vom Aktionsauswahlmechanismus oder so. Ne? Also die T-Reihe ist bei mir noch ein bisschen unterrepräsentiert, ein bisschen stiefmütterlich, ähm, weil ich jetzt tatsächlich in den letzten Jahren eher die neueren Sachen dann gespielt habe und immer gesagt habe, ich fange mal vorne an und arbeite mich dann nach hinten durch. Ähm, ich würde es eher mit mit äh, vielleicht ein bisschen vergleichen, ähm, ja, vom Auswahlmechanismus vielleicht mit den anderen beiden genannten Spielen. So, Aber ich kann es jetzt noch nicht in den Kontext der anderen T-Spiele sauber einarbeiten. Da fehlt mir momentan noch ein bisschen die Perspektive. Ich arbeite aber dran, dass das bald gelingt, weil dazu möchte ich nämlich eine eigene Episode machen und die kann ich dir dann mal schicken. <lacht> okay. Genau. Ja, also
1: ich hoffe, du hast mal Lust, es mit mir zu spielen. Teletum macht mir große Freude. Dann komme ich zu meinem letzten Spiel und auch das ist wieder eine echte Perle und eine Empfehlung, nämlich Mindbug. Mindbug ist ein Spiel, das auf Englisch schon vorletztes Jahr erschienen ist und dieses Jahr gab es dann auch einen Kickstarter dazu und auf der Spiel gab es dann auch die deutsche Version und ich hatte mir damals äh, auf, äh, also vor einem Jahr die englische Version gekauft und war davon so begeistert, dass ich jetzt den Kickstarter tatsächlich nochmal mitgemacht habe und jetzt auch die deutsche Version habe. Was ist Mindbug? Mindbug ist ein einfaches Kartenspiel. Es ist Magic of Speed, hat man gesagt. Ähm, Magic ist ja der Klassiker unter den Sammelkartenspielen. Er findet sich seit zig Jahren immer wieder neu, ist ziemlich cool, hat aber auch so ein paar Dinge, die nerven. Zum einen muss ich zum Beispiel mir Decks zusammenbauen. Das gibt mir natürlich unheimlich viel Freiheit und Flexibilität, aber es erfordert auch viel Zeit. Und da ich ja jetzt auch zwei kleine Kinder habe und noch verschiedene andere Dinge mache, habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, mich in meinen Karten zu verlieren, wie ich das vielleicht früher hatte oder vielleicht auch bei Netrunner gemacht habe. Es ist dadurch, dass es ein Sammelkartenspiel ist, natürlich auch teuer. Ich bin mehr oder weniger genötigt, mir immer wieder neue Karten zu kaufen und zu gucken ja, dass ich dann eben auch die Karten bekomme vom Enddeck. Und all das, ähm, dann haben wir ja bei Magic auch noch ein paar andere Probleme, also zum Beispiel diese Mana-Mechanik, äh, also man braucht ja bestimmte Mana-Ressourcen, um Karten auszuspielen, und dieses Mana kommt eben nur über weitere Karten ins Spiel, und wenn ich die nicht ziehe dann habe ich halt irgendwie ein Problem. gibt ja inzwischen ganz viele äh, andere Spieler. Spiele, die versucht haben, das anders zu lösen. Äh, Hearthstone zum Beispiel, wo man einfach jede Runde neue Mana in Anführungszeichen dazu bekommt. Äh, oder ähm und hast du und ist ja kein Brettspiel, sondern ein digitales Kartenspiel. Aber funktioniert ja letztendlich Absolut. ähnlich wie Magic. Genau. So, und äh, hier ist das eben auch so, dass wir diese, oder wir alles, was an, an Magic so ein bisschen nervt, wurde bei Mindbug weggenommen und dann wurde quasi auch noch die Spielgeschwindigkeit komprimiert, denn wie bei Magic sind wir sozusagen Zauberer, die sich duellieren, es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Und Ziel des Spiels ist es, den Gegner auf 0 Lebenspunkte zu bringen. Anders als bei Magic starten wir jedoch nicht mit 20 Lebenspunkten, sondern nur mit 3 Lebenspunkten. Das heißt, das Spiel ist unter Umständen relativ schnell vorbei. Wenn ich an der Reihe bin, dann spiele ich eine Karte aus oder ich äh, greife mit Kreaturen, die vor mir liegen, den Gegner an. Es gibt hier auch tatsächlich nur Kreaturen, also es gibt nur einen Kartentyp. Bei Magic haben wir ja unterschiedliche Kartentypen, wir haben ja Spontanzauber, Artefakte und was auch immer. Und der Clou bei diesem, bei Mindbug ist, dass jede Karte oder viele Karten echt ziemlich, ziemlich coole und krasse Effekte haben. Ich mir aber genau überlegen muss, wann ich diese Karten ausspiele. Denn... Meine Gegenspielerin oder mein Gegenspieler kann bis zu zweimal im Spiel mir eine Karte klauen. Da werden die namensgebenden Mindbugs eingesetzt, die flocken sich dann quasi an das Gehirn meiner Kreatur ein und übernehmen die Kontrolle. Und das bedeutet, diese Kreatur, die eigentlich ursprünglich ich ausspielen wollte, kommt unter Kontrolle meines Mitspielers oder meiner Mitspielerin ins Spiel. Uh, und das ist dann natürlich doof, wenn dieser mächtige Effekt dann plötzlich gegen mich steht. Ich kann das bis zu zweimal, oder jede Person kann das bis zu zweimal im Spiel machen. Und das ist schon auch eine wichtige Mechanik, dass man sich so überlegt, wann biete ich dem Gegner oder der Gegnerin welche Kreaturen an, in der Hoffnung, dass sie die Mindbugs einsetzt, ähm, und wann spiele ich welche Karten aus. Das Ausspielen der Karten kostet keine Mana Kosten ähm, und ich ziehe auch immer direkt wieder auf fünf Handkarten nach. Anders als bei Magic haben wir übrigens auch kein Deck von äh, 60 sind es, glaube ich, ne? 60 Karten, sondern nur von 10 Karten. Das heißt, diese Runden sind auch tatsächlich relativ schnell und ich finde das super. Mhm. Das ist so ein, äh, also Magic werde ich natürlich immerhin weiterspielen und ich habe auch hier noch so ein paar Magic-Decks, die ich mir fertig gebaut habe, aber ich musste jetzt auch keine neuen mehr bauen. Aber das ist für mich ein mehr als gleichwertiger Ersatz.
0: Und der, also der Vergleich kommt da nicht von ungefähr, das können wir, glaube ich, noch ergänzen. Der Autor ist der gleiche, Richard Garfield. Ne?
1: Deswegen, das, äh, nein, nein, nein. Also, also Richard Garfield alleine. wird immer so hervorgehoben. Ähm, natürlich, äh, marketingtechnisch genau richtig. Aber er ist ja nur, nur in Anführungszeichen, der Co-Autor. Der eigentliche Macher hinter dem Projekt ist der Marvin Hegen. Ah. Und im Spieldesign sind dann aber auch noch der Christian Kudal angegeben und der Skaff Elias, aber der Marvin Hegen ist eigentlich derjenige, der das Projekt so ein bisschen vorangetrieben hat. Also der der das Spielgefühl ist tatsächlich total ähnlich,
0: nur halt komprimiert auf viel weniger Komplexität und viel mehr Zugänglichkeit. man hat es sehr schnell erklärt. Diese Kreaturen, die haben auch auch das kennt man von Magic, so Kreaturenfähigkeiten, die heißen halt jetzt hier ein bisschen anders. Ne? Und dann gibt es welche, die können direkt angreifen oder können dann eben nicht blocken oder haben so Zusatzfähigkeiten. Und das Schöne an dem Spiel ist eigentlich, jede Karte, die du ausgespielt wird ist richtig cool. Also da gibt es keine Karte, wo man sagt ja, nimm halt du die mal. Sondern bei jeder Karte denke ich, oh, da müsste ich jetzt eigentlich meinen Mindbug einsetzen. Und dann kommt die nächste Karte, die ist schon wieder cooler. Also ich habe das Gefühl, dass wirklich eine Karte cooler und toller als die andere und man kommt ja relativ schnell auch dadurch zum Ende, dass man nicht nur diese drei Lebenspunkte lediglich hat, sondern dass das Deck ja auch nur aus zehn Karten besteht. Dann spielt man abwechselnd entweder eine Karte aus oder klaut eine oder greift an und dadurch reduziert sich natürlich das Kartendeck auch relativ schnell und viel länger als zehn Runden dauert es dann halt eben auch nicht. Also in
1: der Regel deutlich weniger. Ja. Wenn man jetzt was kritisieren wollen würde, dann könnte man zum Beispiel kritisieren, dass äh, diese Schlüsselwörter, die du ja gerade angesprochen hast, nicht nochmal als Spielhilfen mhm. ähm, irgendwie so aufgeführt sind. Auf der Rückseite der Anleitung sind die zwar komprimiert äh, aufgeführt, aber es wäre ja cool, wenn es jetzt einfach auch noch zwei kleine Karten gegeben hätte, die jede Person am Tisch äh, neben sich legen kann, weil das, ähm, wenn man da neu reinkommen will, dauert halt so ein bisschen, äh, obwohl die eigentlich auch selbst erkennen, sind, aber es braucht halt tatsächlich ein bisschen. Und das ist für mich so der einzige Kritikpunkt an diesem Spiel.
0: Ja, also viel mehr fällt mir auch nicht ein. Ich habe tatsächlich, also ich besitze es nicht, ich habe es jetzt aber mehrfach mitgespielt, so bei Leuten, die es eben haben. Und ich fand es immer richtig cool und, und mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe wir haben ja vorhin auch nochmal eine Partie gespielt, meine Frau hat zugeschaut, dann haben wir ihr das so parallel erklärt, die hat das auch sofort verstanden, und gesagt, na, sollen wir das nicht auch mal besorgen? Ach nee, ich glaube, das ist nichts für mich, das ist, glaube ich, nicht so ein Spiel für mich. Deswegen werde ich es mir auch nicht anschaffen, weil ich dann zu wenig Gelegenheiten habe, das hier zu Hause zu spielen. Und gleichzeitig, wenn man das halt nur gelegentlich spielt, und dann immer mal mit jemand anderem, kommt man halt nicht, oder ich komme dann halt nicht in diese Begrifflichkeit rein und frage, was heißt nochmal robust und was heißt nochmal, ich habe es schon wieder vergessen, wie das alles heißt, ne, aber das ist so das Einzige, was fehlt. Ansonsten macht das Spiel einfach wahnsinnig viel Spaß. Und was ich ähm, immer ein bisschen befürchte, wenn ein Spiel mit einer stattlichen Anzahl an Karten, die im Englischen funktionieren, dann ins Deutsche übertragen werden, dass die dann irgendwie komisch klingen oder irgendwie blöde so blöde klingen, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich finde, die klingen total super. Das Friedensfrettchen und äh, das Bombenfrettchen und keine Ahnung was. Ich finde, die haben super Namen. Die sind alle ganz niedlich. Die Gestaltung ist tipptopp. Also, das ist auf jeden Fall ein ganz großartiges Spiel. Macht mir viel Spaß. Nerd Lab Games und bei Board Game Geek mit einer 8,0 auch bewertet, bei 1,2000 Bewertungen. Rang 1328, Komplexität 1,93. Hast ein kleines Kartendeck, mehr brauchst du nicht. Super Ding.
1: Ja. Frederik, was ist dein letztes Spiel und hast du auch noch eine Perle dabei?
0: Ja, das ist, ich habe ich habe mir, glaube ich, den kontroversesten Titel, der aktuell besprochen wird, rausgesucht für den, für den Schluss. Und ich glaube, da können wir auch ein bisschen diskutieren, denn wir werden klassisch und werden uns mit einem der Halbtitel der, der diesjährigen Spielmesse auseinandersetzen nämlich mit Lacrimosa. Und da, da habe ich doch, glaube ich, einiges irgendwie zu erzählen. Also zum einen ist es ja so, mein Podcast zu Lacrimosa glaube ich, kam im, ähm, relativ früh raus, im Juli oder August oder sowas. Und ich hatte vorher von dem Spiel in keinem anderen Blog oder Podcast oder YouTube-Kanal nennenswert was gehört. Aber dann fingen ja irgendwie alle an, sich mit dem mit dem Thema zu beschäftigen. Was wird bei der Spiel alles veröffentlicht? Was kommen da für neue Erscheinungen und so? Und dann guckt man ja diese Boardgame-Geek-Liste durch und dann fallen einem halt Titel ins Auge oder eben auch nicht. Und Lacrimosa wurde irgendwann von jedem aber sofort besprochen und, und äh, gehypt. So. Jetzt kann man ja dem Spiel nicht vorwerfen, dass ein Hype entsteht. Der entsteht ja auch einfach mal, weil alle irgendwie draufspringen und weil es etwas Besonderes ist aus meiner Sicht. Also Lacrimosa ist von Gerard Essensi und Ferran Renalias und das Lacrimosa ist lateinisch für die Tränenreiche und da handelt es sich um das Requiem in D-Moll aus Mozarts letzter Komposition. Und das Lacrimosa ist eben der intimste, der tiefsinnigste Teil dieses Requiems und blieb aber nach acht Takten unvollendet, weil Mozart während der Komposition starb. Und das ist sozusagen der thematische Überbau dieses Eurogames. Wir als Spieler reisen oder sind sozusagen in zwei Ebenen, nämlich einmal in der Gegenwart, wo uns Mozarts Witwe Konstanze um Unterstützung bittet, ähm, Komponisten zu finden und auch zu bezahlen, die dieses Werk vollenden. Und auf der anderen Seite reisen wir auch Sozusagen durch Mozarts Vergangenheit, um uns gemeinsam mit Konstanze an sein Leben zu erinnern, an seine Reisen, ähm, an die äh, an, an, an die Werke, die er aufgeführt hat. Man kann so Opus, was ist der Plural von Opus? Open, Opura, Opusi, Opusii, opusii. <lacht> opusii, opusii <lacht> also Opus, Opussen. Also ist auf jeden Fall Werke aufführen und kaufen ähm, und eben Erinnerungen an ihn sammeln und dadurch sozusagen. Äh, in Konstanzes Gunst und in seinem Leben eine größere Rolle spielen. Und das Spiel ist von Devir Games, die ja im letzten Jahr Bitoku herausgebracht haben. Das war auch so ein Knallerspiel und deswegen hat man bei, bei Lacrimoso, Lacrimosa glaube ich schon unterstellt, dass das eine ähnlich hohe Qualität hat. Äh, auch die Rote Kathedrale ist ursprünglich von Devir Games auch ein großartiges Spiel. Und ich glaube bei diesem Spiel kamen ein paar Dinge zusammen im Vorfeld. Also zum einen Kam, spielte da, glaube ich, eine Rolle, dass alle dieses Spiel wahnsinnig gehypt haben und alle gesagt haben, das war was ganz Besonderes. Dann ist die Produktionsqualität dieses Spiels, finde ich, herausragend. Also das, was da sozusagen an Material drin ist, die Playerboards, das gefällt mir richtig gut. Du schüttelst mit dem Kopf oder wiegst ihn
1: bedächtig? Also ja, das ist ein gutes Material. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das herausragend ist. Also herausragend wäre für mich tatsächlich zum Beispiel Flamecraft, über das wir gesprochen haben, oder Parks, das wäre eine herausragende okay. Ausstattung. Das ist eine gute Ausstattung, also gerade die Playerboards. Aber ich würde jetzt das nicht auf so ein außergewöhnliches also, Niveau heben. Also ich, fand's,
0: ich fand diese Playerboards, die so faltbar sind in der Mitte und die man dann irgendwo man in die Karten so reinstecken kann und Double Layer und so, ich, also ich fand das prima. Aber ja, vielleicht nicht herausragend, vielleicht habe ich etwas übertrieben. Aber mir hat es auf jeden Fall, mich hat total abgeholt. Und das Thema ist natürlich neu, weil ein zentrales Element dieses Spiels besteht eben darin, dass wir das Requiem vervollständigen und da haben wir so, einen, ähm, ja, so, einen Mehrheiten, so eine Mehrheitenwertung, dass wir sozusagen auf unserem Playerboard verschiedene Instrumente, also die Trompete und die Pauke und den Gesang und was weiß ich nicht was haben, die dann von einem Token abgedeckt sind, der eine Note symbolisiert und ich kann also diesen Token nach dem ich bestimmte Ressourcen bezahlt habe, in diesem Requiem, das da aufgedruckt ist, einsetzen, ähm, kann mich entscheiden, ob ich das mit einer Achtel- oder mit einer Sechzehntelnote belege und mich somit für einen der Komponisten entscheiden, die dann unter dieser Wertung liegen. Und wenn meine Mitspieler dann das auch tun, dann ergeben sich möglicherweise neue Mehrheitsverhältnisse, die dann eine Schlusswertung mit begünstigen oder mit verändern. Und ich habe bei diesem Spiel also so eine... Ähm, schöne Action-Selection, ich habe insgesamt neun Handkarten, davon habe ich in jedem Zug acht, die ich einsetzen kann und ich habe sozusagen auf dem oberen Teil der Karte eine Aktion, die ich bestimmen kann und auf dem unteren Teil der Karte eine Ressource, für die ich mich entscheide oder manchmal auch mehrere Ressourcen und die schiebe ich dann in diese herausragenden, großartigen, tollen, fantastischen, fabulösen Boards und dann ist eben nur der obere oder untere Teil sichtbar. Und die oberen Aktionen, die werden sofort ausgeführt. Die Ressourcen bekomme ich dann eben am Ende der Runde. Und was sind das für Aktionen? Also eine Aktion ist, ich kann eben meine Erfahrungen oder Erinnerungen, nicht Erfahrungen, sondern Erinnerungen sammeln, kann damit mein Deck verbessern und ich bleibe aber immer bei diesen neuen Handkarten. Also ist es nicht wirklich ein Deckbauspiel, aber vielleicht ein Deckverbesserungsspiel indem ich ähm, eine meiner bestehenden Handkarten austausche gegen eine neue Handkarte. Ähm, ich kann einen, ein Opus kaufen. Ein Opus ist ein Werk, das kann ich entweder aufführen oder verkaufen. Das bringt mir dann entweder kurzfristig Geld oder langfristig ein Einkommen, ein Konstantes und auch Siegpunkte. Dann kann ich reisen und mit so einem Mozart-Marker, mit einem Marker, bewegen wir uns alle über so eine ähm, Europakarte da können wir dann Bonusplättchen nehmen, Zusatzaktionen durchführen und haben so die heißen Royal Court Tiles, also an königlichen Häusern können wir dann spielen und bekommen dafür dann eben entsprechende Gratifikationen oder eben Begünstigungen bei der Schlusswertung. Und ich kann dann zu guter Letzt dieses Requiem vervollständigen mit dieser Mehrheitenwertung. Das ganze Spiel wird über fünf Runden gespielt und ich habe in diesem Spiel eine ganze Reihe von Entscheidungen, die ich treffe, und eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sozusagen mich einzubringen. So, das wird jetzt erstmal technisch das, was ich zu dem Spiel sagen möchte. Ähm, wie hat es dir denn gefallen? Dann gehen wir mal, glaube ich, ein bisschen in die Details rein. Ja.
1: Also bevor ich zu meiner Meinung komme, noch kurzer Hinweis: Der Plural von Opus habe ich jetzt mal schnell mhm. nachgeschlagen. Ist laut Wikipedia Opera. Opera. Okay. Na, guck mal. Wieder was gelernt. Wieder ich fand das Spiel richtig gut. Mhm. Ich hatte ja bei Ativa gesagt, dass ich und auch bei Flamecraft, dass ich nicht in diesen Spielfluss und Flow gekommen bin. Und äh, bei dem Spiel bin ich total versunken. Ich war in diesem Spielfluss. Ich war in diesem Flow. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, weil das Spiel, äh, ich sag mal, unheimlich belohnt ist. Also, es gibt verschiedene Strategien, die man äh, fahren kann und dann gibt es halt verschiedene Aktionen, die man stärker machen kann. Und ich hatte zum Beispiel, vielleicht sollte ich vorneweg sagen, ich habe es auch nur einmal gespielt, das ist ein Erstspieleindruck, den ich hier wiedergebe, habe mich so ein bisschen auf Reisen spezialisiert. Und dann konnte ich halt immer irgendwie beim Reisen mehrere Aktionen machen, die mir dann auch verschiedene Punkte und Dinge gebracht haben. Und das fühlt sich einfach gut an, wenn man Sachen aufbauen kann und dafür auch noch, belohnt wird. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich ernsthafte und folgenschwere Entscheidungen treffen muss. Also anders als wir beide mhm. gesagt haben bei Ativa, wo ich gesagt haben, hm, hat sich für uns jetzt zumindest so angefühlt, mhm. als ob das jetzt nicht ganz so relevant mhm. ist, äh, welches Feld wir hier auswählen. Hatte ich bei Lacrimosa das Gefühl, ich muss schon überlegen, welche Karte ich wofür einsetze. Setze ich für, sie für die Aktion ein oder für die Ressource, die ich bekomme? Und man muss sich auch genau überlegen, wenn man neue Karten bekommt, welche Karten schmeißt man dafür raus. Und das hat sich für mich, zumindest beim ersten Spielen, alles sehr Ja, sehr äh, bedeutungsvoll. Man, also man sagt ja immer, im Spiel muss man bedeutungsvolle Entscheidungen treffen. Also es hat sich für mich zumindest so angefühlt, dass ich bedeutungsvolle mhm. Entscheidungen treffe. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das wäre ein Spiel, das ich auf jeden Fall nochmal spielen will. Cool. Also, ich habe es tatsächlich noch einige Male gespielt jetzt,
0: seitdem wir es gespielt haben. Ähm, und ich habe ein bisschen... Äh, also, ich glaube, an der Gestaltung scheiden sich total die Geister. Ne? Es gibt Leute, die sagen, das ist voll hässlich. Und es gibt andere, die sagen, das ist super. Ich finde es mega schön. Ich finde das Cover stimmungsvoll, das, das macht was mit mir, ich finde das emotional total toll, so wenn ich dann, ich sehe da sozusagen Mozart vor mir und ich habe irgendwie so das Gefühl, der ist schon irgendwie in seiner anderen Welt entrückt, aber sieht sich noch selber da im Dirigat, also ich finde das Cover, finde ich herausragend und es gibt aber Leute, die sagen das ist langweilig, das ist farblos und ich finde es halt total klassisch, also für mich ist das Wiener Klassik und es ist alles drin und äh, es ist tatsächlich, sieht es für mich sehr edel aus und sehr äh, eben sehr klassisch und passt deswegen ganz gut zum Thema. Es gibt ein paar ähm, Elemente, die ich nicht so gut abgestimmt finde ähm, auf das Spiel. Also ich habe mir die ganzen Plättchen nochmal angeschaut und ich hatte es jetzt auch in der Partie, dass diese Royal court Teils also diese Bonusplättchen, diese großen, die auf dem Plan diesen Hauptstädten liegen... Ähm, dass die zum Teil Konflikte mit sich bringen, wenn du sie da liegen hast und sie dann dir Siegpunkte bringen, wenn du bestimmte Elemente erfüllt hast. Also wenn du zum Beispiel sagst, du brauchst eine bestimmte Kombination aus Karten aus der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Runde. Da gibt es so Karten, wo du dann eben Kombinationen brauchst. Und wenn dann ein Blättchen da liegt, ähm, was sozusagen eine Kartenkombination erfordert, die du gar nicht mehr erfüllen kannst, weil gar keine Karte mehr ausliegt und auch keine mehr nachgezogen wird, dann ist das eine Lame Duck, dann liegt die da rum und keiner kann sie mehr einsetzen und es gibt keinen Mechanismus, diese Karten auszutauschen. Und das kann eben dann schon passieren, dass diese Karten dann keine Verwendung mehr finden für die Bonuswertung am Schluss. Das ist nicht so schlimm, weil es gibt noch 100.000 andere Sachen, für die man Punkte bekommt, aber es ist schade, weil dadurch eine dieser Aktionen abgewertet wird und wenn ich diese Reisepunkte nicht ausgebe, weil sie es nicht lohnt, bekomme ich für diese Reisepunkte überproportional viele Siegpunkte, indem ich sie einfach nicht nutze. Und das finde ich so ein bisschen, da werde ich belohnt dafür, oder vielleicht kompensiert dafür, dass ich die Aktion nicht machen kann. Also dann sage ich, entweder lasse die Aktion weg, oder finde einen Mechanismus, mit dem ich solche Plättchen neu mischen und austauschen kann, wenn sie nicht da sind. Das kann man hausregeln, aber ich finde, bei so einem Spiel ähm, muss sowas irgendwie geregelt sein. Ähm, dann hatte ich auch in unserer Partie das Gefühl, also ich hatte ein Bonusplättchen, bei dem ich Punkte bekommen habe für die Abhängigkeit, welche Teile in dieser Partitur oder in diesem in diesem Requiem ich vervollständigt habe. Und es hat aber punktemäßig so wenig Ausschlag gegeben, dass es sich nicht gelohnt hat, am Ende diesen Auftrag zu erfüllen. Ich habe das dann zwar gemacht, aber dafür, dass ich dann so einen Aufriss machen muss. Also ich muss mir erst die Ressourcen verdienen, um überhaupt an diesem Requiem mitwirken zu können. Dann muss ich das entsprechende Instrument in den entsprechenden Takt sozusagen legen ähm, und mit einer Mehrheitenwertung versehen, die günstig für mich ist und das dann abstimmen auf ein Gesamtziel, das mir dann im Verhältnis relativ wenig Punkte bringt. Das fand ich so ein bisschen unausgewogen. Also da war es nicht wirklich einladend oder zwingend, sozusagen auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Dann, finde ich, gibt es in jeder Runde Rundenziele die auch nur ein oder zwei Sieg, also wer am meisten gereist ist, kriegt nochmal einen Siegpunkt oder zwei oder sowas, also wirklich zu völlig zu vernachlässigen, das kannst du noch weglassen, also wenn das so wenig Aussagekraft hat oder so wenig Auswirkung dann braucht es das aus meiner Sicht nicht und das macht es dann nochmal unnötig komplex dafür, dass der Effekt dann doch relativ klein ist, musst du dann doch so an so kleinteiligen Kram irgendwie denken, so. Ähm und es sind thematisch so ein paar Inkonsequenzen. Entweder bin ich zu blöd und habe sie nicht verstanden oder es ist inkonsequent, weil de facto hat Mozart ja bei der Komposition die ersten acht Takte noch gelebt. so Dieses Lacrimosa. Und das Lacrimosa ist ein Teil des Requiems. Trotzdem tragen wir oder laden wir die Komponisten ein oder bezahlen sie dafür, dass sie dann doch irgendwie das komplette Requiem komponieren und zwar auch den Teil vor dem Lacrimosa, der ja schon fertig war. Und das finde ich dann bei einem Spiel, das so stark auch glaube ich über das Thema kommen möchte und sagt, dass das Thema steht im Vordergrund und wir machen mal was komplett anderes oder so, dann finde ich sowas unsauber und bedauerlich, dass das dann irgendwie an der Stelle ähm, für mich nicht so richtig zusammenpasst. So und dann gibt es einen Punkt, der hat mich total irritiert. Ich hatte in, in unserer gemeinsamen Partie lag ich eine ganze Zeit lang voll weit hinten hinter euch. Ne? also ich war, ihr wart ziemlich weit abgeschlagen oder ich war ziemlich weit abgeschlagen hinten. Und da gibt es diese Einkommensleiste links. Und wenn ich schon mit der Einkommensleiste am Maximum bin und die aber dann weiter steigern könnte und das dann aber nicht kann, bekomme ich für, jeden, für jedes Einkommen, was ich nicht auf dieser Leiste vermerken kann, ich glaube, drei Siegpunkte extra. Zwei. Oder richtig. zwei. Ja, also so. Und wenn ich dann Aktionen mache, die mir viele dieser Einkommen bringen, kann ich in einer Runde 10, 12 Siegpunkte aufholen, was nicht so schlechter Prozentsatz ist von den Gesamtpunkten. Kannst du 10% der Punkte über eine Aktion aufholen? Das finde ich dann irgendwie zu stark. So. Und da gibt es so ein paar Dinge, wo ich das Gefühl habe, da anders als bei Teleto, wo ich das Gefühl habe, da greift alles echt elegant und ganz smooth ineinander, habe ich bei Lacrimosa so ein 1, 2 Punkten das Gefühl, so also richtig rund läuft es nicht, da müsste noch ein bisschen geschmiert werden an der einen oder anderen Stelle. Ich sage nicht, dass mir das Spiel nicht gefällt. Ich finde es großartig. Also, mir macht es wirklich große Freude. Ähm, und, und trotzdem finde ich dann an der Stelle es schade, wenn es dann so ein paar Ungenauigkeiten gibt auf der mechanischen oder auf der Regelebene. So. Aber nichtsdestotrotz ein Spiel, auf das ich jederzeit wieder Bock habe. Kannst Du kannst mich, mich gerade wecken und ich
1: würde mit, mitspielen. Ja? Was mir noch gut gefallen hat, ist, dass es, es ist ein, also ich sag mal, kompetitives Spiel, denn man muss schon auch in allen Bereichen gucken, was machen da die Mitspieler, was ja. nehmen mir die weg, also sei es unten äh, bei den Noten, also wo es ja um so einen Mehrheitenmechanismus geht, sei es beim Reisen, wo es darum geht, welche, wer schnappt sich welche Plättchen und auch oben bei den Karten, wer ja. kauft wann welche neue Karten, da muss man natürlich auch ein bisschen Aufpassen, weil wenn ich eine Karte kaufe, wird ja dann auch wieder aufgefüllt. Da kann ich natürlich meinem Gegner oder meiner Gegnerin auch eine Vorlage liefern. Aber das hat mir auch unheimlich gut gefallen, dass wir da immer so im Wettstreit stehen. Mhm. Das heißt, also wenn Personen das sowas ganz kompetitives jetzt nicht mögen, dann sollten sie vielleicht eher die Finger davon lassen. Aber mir hat das gut gefallen mhm. und das hat sich dadurch für mich auch wieder bedeutungsvoller angefühlt als zum Beispiel Flamecraft, mhm. wo man wir haben es jetzt zu zweit gespielt, echt sich nicht wirklich ins Gehege kommt. Also ich habe
0: Flamecraft zu zweit, zu dritt und zu viert gespielt. Ne? Und ich hatte nie das Gefühl, dass das hier irgendwie gerade eng wird und dass ich da irgendwie groß basteln muss oder so. Und bei Lacrimosa hatte ich das sehr, was dann insofern auch immer mal wieder zu Schwierigkeiten führt, weil die Downtime kann natürlich etwas länger werden, weil du machst immer, du planst deine vier Aktionen und dann machst du die. In deinem Zug machst du alle vier Aktionen, dann ist der oder die nächste dran. Und dadurch kann ich fast nicht so vernünftig vorausplanen, weil ich nicht so richtig weiß, was du jetzt gerade machst als nächstes. So, ne? Und das kann dann dazu führen, dass da eine Downtime rauskommt, die ähm, ja auch an der einen oder anderen Stelle manchmal ein bisschen anstrengend sein kann. Und, aber das habe ich nicht erfahren, weil ich habe es tatsächlich auch noch nicht zu zweit gespielt. Das steht noch aus. Ähm, Im im Zwei-Personen-Spiel kann es zumindest habe ich das an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, bei Twitter oder so, bei einem äh, Mitdiskutanten gelesen, dazu kommen, dass so Doppelzüge passieren. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn du neun Karten hast. Du setzt acht Karten ein, das heißt, du weißt genau, welche Karte noch übrig ist, wenn du die mal ein bisschen kennst und bist dann zweimal hintereinander dran. Dadurch hast du möglicherweise einen Vorteil, der wird sich wahrscheinlich aufheben, weil das ja jeder alternierend immer mal ist und trotzdem kannst du dadurch, glaube ich, eine Runde sauber und gut abschließen und dir selber eine Steilvorlage geben für die nächste Runde und dann kannst du deinen Spieler oder deine Spielerin schon enorm zurückschmeißen. So, Also ich glaube, dadurch kommt ähm, manchmal eine eine gewisse Unausgewogenheit möglicherweise zustande. Ja, Aber nichtsdestotrotz, ich finde es wirklich ein tolles Spiel, mir hat es richtig gut gefallen und ähm, ja, hab, hab schon wieder richtig Bock drauf. Noch vielleicht noch einen Kritikpunkt und dann äh, machen wir einen kleinen Bogen dran. Ähm ich finde bei Eurogames oft ein wesentliches Element, dass du auch mit deinen Ressourcen irgendwie haushältst und mal guckst, wie setze ich die ein und, und wofür brauche ich die eigentlich? So richtig ein Gefühl von Ressourcenknappheit hatte ich in dem Spiel eigentlich nicht. Du kannst sie mehr oder weniger in der geforderten Anzahl für die nächste Runde schon beschaffen, kriegst auch, wenn du dann dein Requiem da ausbaust, auch immer mal wieder so Zusatzressourcen. Das heißt, so ein richtiges Gefühl, dass ich da mit den Ressourcen irgendwie hätte haushalten müssen, hat sich bei mir nicht eingestellt, weil die werden am Ende der Runde sowieso wieder auf Null gesetzt. Ähm, dann habe ich sie entweder verbraucht oder halt eben auch nicht und dann bekomme ich die für die nächste Runde wieder. Ähm, das fand ich dann, das hätte man, glaube ich, so ein bisschen knackiger noch machen können. Aber dadurch ist es ein gut zugängliches Kennerspiel im gehobenen Bereich. Also kein Expertenspiel würde ich sagen, sondern eher im oder vielleicht ein leichtes Kenners äh, leichtes Expertenspiel, aber schon in, in einem sehr gehobenen Bereich ein Kennerspiel. So,
1: oder? Würdest du sagen? Ja, also es ist auf jeden Fall mehr als ein, ja, Also es ist mehr als ein Living
0: Forest. Forest. Ne? <lacht> aber alles ist mehr als Living Forest. <lacht> Living Forest ist ja äh, okay, aber äh, ich sag mal, es ist jetzt aus meiner Sicht noch nicht so ein hart... Es ist nicht ein, nicht ein heavy euro, es ist ein es ist ein gut zugängliches, komplexes euro-Game, aber doch kein heavy euro-Game, würde ich sagen.
1: Was sagt denn Boardgame
0: Geek? Was sagt denn Boardgame Geek? Das ist eine gute Frage. Boardgame Geek sagt erstmal 7,9 in der Gesamtwertung bei auch erst 335 Abstimmungen, also auch noch nicht so viele. 3487 der Rang, Komplexität 3,04. Also. Noch kein Heavy-Euro, aber durchaus ein äh, Medium-Euro-Titel an der Stelle. So, Ja, da haben wir doch jetzt ein paar interessante Spiele besprochen. Ähm, wir hatten A A A Atiwa. Atiwa? Atiwa. Wie, genau. wie, wie bitte? Atiwa. <lacht> wir hatten äh, Flamecraft. Wir haben gesprochen über Carcassonne im Nebel. Oder Nebel über Carcassonne heißt es so rum. Wir haben gesprochen über Tiletum, über Mindbug und über Lacrimosa. Und ich glaube, da waren doch einige echt coole Partien und echt schöne Spiele dabei und eine wirklich gute Mischung unterschiedlicher Titel, oder?
1: Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. War eine tolle Auswahl. Ich danke dir, dass du da warst. Und äh, ja, wie immer bei so einem Bo äh, podcast oder Podcast freuen wir uns auf eure Meinungen und Perspektiven zu den Spielen weil... Nur weil wir diese Meinungen haben, heißt das ja nicht, dass die stimmen, sondern das sind halt unsere Meinungen. Vielleicht habt ihr eine andere, dann immer her damit. Ähm, möglicherweise habt ihr das ein oder andere Spiel, bei dem wir jetzt nur den Ersteindruck wiedergeben konnten oder wenig Eindrücke, ähm, schon ein paar Dutzend Mal häufiger gespielt und könnt noch mit mehr Tiefenbewertung glänzen, dann bitte auch gerne. Und ich freue mich da auf jede Diskussion dazu. Ähm, und vielleicht habt ihr Lust mal mit mir oder mit uns was zu spielen, dann tut das gerne. Ich verlinke euch auch Sebastians Blog, Kulturgut Spiel, darunter. Dann könnt ihr auch diese Debatte mal ein bisschen nachlesen und mal schauen, was da so alles entstanden und recherchiert wurde. Und wenn ihr Lust habt, den Podcast weiterzuempfehlen, tut das gerne. Wenn ihr Lust habt, uns eine Fünf-Sterne-Rezension zu geben, freuen wir uns natürlich auch. Und ansonsten haben bei mir ja traditionell die Gäste das letzte Wort, deswegen bin ich mal wieder still sage, bleibt inspiriert, inspiriert andere und die, ich sag mal, größte Weisheit des Tages, die ihr mitnehmen sollt in euer ganzes Leben, die euch bereichern wird für alle Zeiten, die kommt jetzt vom Sebastian und ich bin still, vielen Dank.
1: Schön, dass du so gar keinen <lacht> Druck aufbaust, ich habe natürlich deinen Podcast schon gehört und hätte deswegen darauf vorbereitet sein sollen, dass ich jetzt noch irgendwas Schlaues sagen muss, aber in Anbetracht der Uhrzeit, ist nämlich jetzt quasi 1 Uhr nachts, ich sagen wir beenden den Podcast jetzt einfach mal und vielleicht spielen wir noch was Kleines oder wir gehen jetzt ins Bett. Euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und spielt weiter.